0: En estos días he estado compartiendo contigo algunas claves para la sanidad del alma. Si te perdiste alguna de esas, te animo a que las puedas escuchar. Son justo los episodios que están antes de este episodio. Y hoy quiero contarte que la invitación de Jesús es a que podamos caminar en libertad, que podamos caminar en el descanso de Dios, entrar en el descanso de Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos entrar en ese descanso prometido? Porque Jesús dice en Mateo 11, 28, «Vengan a mí todos los que están trabajados y yo los haré descansar». Después dice, «Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas». Nos dice Jesús que aprendamos de él y que llevemos su yugo. El yugo, para nuestra cultura, es algo que no nos suena mucho, pero para la cultura de la época era muy común porque los bueyes eran usados para arar la tierra. Entonces, el yugo unía dos bueyes y el buey viejo dirigía la dirigía al buey joven que estaba aprendiendo a arar. Entonces el buey joven sencillamente tenía que seguir al buey viejo. Entonces Jesús está diciendo en otras palabras, sígueme a mí, déjame a mí llevar la carga y te voy a dar un descanso del alma. Y sabes que ahí está la clave de nuestra sanidad, la clave absoluta de nuestra sanidad tiene un nombre y es una persona y se llama Jesús. Jesús trae completa sanidad a nuestras vidas. Así que no puedo dejar de hablarte de este maravilloso Salvador, de este poderoso Salvador que nos entiende en todas nuestras dificultades porque fue tentado en todo igual que nosotros. Así nos dice el libro de Hebreos. Y Él no solamente nos puede entender, sino que Él también restaura nuestras vidas y eso es precioso es precioso y déjame leerte cómo el Señor en una escena de la Biblia restauró y sanó la vida de una mujer que se encontraba desesperada desesperada, dice que te cuento un poquito el contexto de esta historia, de que había un hombre que se llamaba Jairo, que era un líder de una sinagoga que se acercó a los pies de Jesús y le pedía a Jesús que lo acompañara a su casa porque resulta que tenía a una, a una hija eh, muriéndose en la casa. Así que desesperado fue donde Jesús a pedir ayuda. Y después dice el versículo 42 de Lucas 8. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Déjame hacer un paréntesis aquí porque esto en el contexto de las leyes del Antiguo Testamento implicaba que esta mujer estaba ritualmente impura y que durante sus días de menstruación ella debía apartarse de los demás y debía pasar unos días así como separada. Era una cosa bastante difícil, ¿no? Una cuestión cultural también. Entonces la verdad es que esta mujer estaba y vivía marginada porque no solamente, eh, no, no como, digamos, eh, en, en los periodos normales sufría hemorragia, sino que ella vivía con una hemorragia continua, de tal manera que cuando dice esto, en otras, en otras palabras se está diciendo que ella siempre está ritualmente impura, y, cuando, y según las leyes del Antiguo Testamento, cuando había una mujer impura, cuando había alguien impuro, en cualquier con condición, eh, debía separarse de los demás y que si tocaba algo eso se volvía impuro también a nosotros nos suena súper duro eso la verdad porque hoy día ¿quién haría eso? pero pensemos que esto es un contexto de la cultura de la época y también pensemos ahora en lo que hace Jesús mira, dice el versículo 44, sigo leyendo acercándose a Jesús por detrás te refiero a la mujer le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó? preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: Alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante hija le dijo Jesús tu fe te ha sanado ve en paz me encanta este texto me encanta porque como te contaba recién en el antiguo testamento cuando había una persona ritualmente impura debía apartarse y todo lo que esa persona tocaba se volvía impuro también pero fíjate que ahora sucede todo lo contrario. Esta mujer que estaba separada, ella deposita fe en Jesús y se atreve a tocar a Jesús, a tocar a la persona más santa de todas. Pero Jesús no tiene una mentalidad de, de religión, no la, de, de religiosidad, no la reprende, no se enoja con ella, no le dice, ¿por qué me tocaste si estás impura? No, por el contrario, le dice, hija, tu fe te ha sanado eh, en paz. Es decir que Jesús se alegra por, por por lo que acaba de suceder porque salió poder sanador de él. Notemos que, dice Pedro, que la multitud apretó. Cajaba a Jesús. Le dice, Maestro, la, la multitud te está apretando. ¿Cómo dices quién me ha tocado? Y pasa lo mismo, porque mucha gente quizás... Vive una vida religiosa con Dios. Una vida que aparenta estar cerca de Dios, pero no logra tocar su manto. ¿Cómo tocamos el manto de Jesús? como esta mujer? Esa es la respuesta. Con fe, con fe. ¿Y qué pasa cuando tocamos al Señor con fe? Pasa lo mismo que pasa en este relato. Sale poder sanador de Él. Y ahora pasa todo lo contrario que en el Antiguo Testamento, porque ahora Jesús toca a la gente y la gente es sana. Jesús no se vuelve impuro, más bien la gente se vuelve santa. ¿Te das cuenta qué tremendo es esto? Que nuestro Salvador vino y se hizo como uno de nosotros y ahora lo que Él toca se vuelve santo, es restaurado, recibe sanidad. Y esta mujer es un tremendo ejemplo para nosotros porque ella va donde Jesús toca el borde de su manto solo un, solamente si toco un borde de su manto voy a ser sana decía ella y tal cual así sucedió con su vida y esto es una invitación para nosotros a también hacer esta oración puede ser una oración sencilla Señor yo me acerco a ti me acerco a ti por fe y yo sé que un solo toque tuyo y de ti sale poder sanador. Y esta es una clave porque ahora que estamos en Cristo, el mismo poder que resucitó a Jesús vive dentro de ti. ¿Qué significa esto? Romanos 8 nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios, es poder de Dios. Tal como dice Hechos 1.8, cuando Jesús va a ascender al cielo, dice Hechos 1.8 que recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos. Es una promesa de parte de Jesús, el Espíritu Santo. Y luego el apóstol Pablo dice que nosotros somos el templo, ...del Espíritu Santo... ...es decir que el poder de Dios... ...ahora habita... ...en tu vida... ...habita dentro de ti... ...y por eso es que es ese poder... ...el que ha salido de Jesús... ...porque si has... ...recibido al Señor Jesús en tu vida... ...ahora Cristo... ...vive en ti... ...no solo tocaste el manto de Jesús... ...sino que su mismo Espíritu Santo... ...está viviendo dentro de ti. Esto es maravilloso pensar que nosotros somos templo del Señor y que ese poder, ese mismo poder también puede salir desde nuestras vidas para tocar a las otras personas, pero es porque somos hijos de Dios y representamos a Jesús aquí en la tierra. Así que qué importante es cultivar una relación con el Espíritu Santo porque lo que hace el Espíritu Santo es glorificar a Cristo, es mostrarnos a Jesús y nos da poder, poder para vencer, poder para caminar en la paz del Señor, poder para tomar las promesas de Dios, para apropiarnos de lo que Él ha dicho para nuestras vidas. Así que esto nos alivia tremendamente la carga, porque no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que Jesús ya hizo y que Él no nos ha dejado huérfanos, sino que nos ha dado al Espíritu Santo para que podamos seguir caminando en el poder del Señor. Entonces, quiero que podamos hacer una oración y quiero invitarte de una forma especial a que si tu relación con el Espíritu Santo, con una de las personas de la Trinidad, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que esta relación con Dios también significa una relación con el Espíritu Santo. ¿Y por qué no pedirle al Espíritu Santo, Señor, yo quiero fluir en ti, yo quiero apropiarme de las promesas que están en tu palabra y es en tu poder en que puedo permanecer, es en tu poder en el que puedo caminar en fe y es en el poder del Espíritu Santo que podemos también Tomar esta actitud que tomó esta mujer de, de apropiarse de lo, que era de, de lo que era de ella en el Señor. Porque el Señor quiere nuestra restauración y sanidad. Así que vamos a orar al Señor. Voy a hacer una oración. Y aún terminada esta oración, me gustaría invitarte a que sigas considerando qué importante es cultivar nuestra relación con el Espíritu Santo. Así que oramos juntos. Espíritu Santo Tú eres el fuego de Dios Espíritu Santo Tú eres un fuego que purifica nuestras vidas Espíritu Santo Tú eres como un aceite Que mantiene nuestras lámparas Encendidas de día y de noche Espíritu Santo Muéstranos más del corazón del Padre Espíritu Santo que fluya tu poder en nosotros, en todo nuestro ser y también que fluya tu poder desde nuestras vidas hacia los demás para que tu poder toque otras vidas. Espíritu Santo, tú eres el río de Dios, el río que fluye a través de nuestras vidas, es un río de sanidad, es un río de poder y de amor. Espíritu Santo, queremos sobreabundar en ti, que tú sobreabundes en nuestra vida. Queremos que tú reboces en nuestra vida, ser tan llenos de ti, que eso rebalse hacia todo nuestro ambiente. Espíritu Santo, tú nos has dado poder y en esta hora y en el nombre de Jesús reprendemos cualquier mentira, del diablo por medio de tu poder Espíritu Santo y en el nombre de Jesús reprendemos cualquier mentira del diablo que nos dice que somos poca cosa repren la reprendemos y declaramos que somos hijos de Dios porque así lo dice la palabra del Señor Espíritu Santo gracias porque tú nos das poder para afrontar nuestros desafíos nuestras situaciones porque no estamos huérfanos Tú nos das la habilidad para caminar victoriosos y no solamente hemos tocado el manto de Jesús, sino que ahora Cristo es nuestro completamente y nosotros somos de Él completamente. Y tú Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, que eres el Espíritu de Cristo, habitas en nosotros. Sigue abundando con tus frutos en nuestra vida, sigue mostrándonos más de ti y quedamos Señor en tus manos. Gracias Espíritu Santo. Lloramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este episodio. Déjame volver a animarte porque nunca es suficiente para decirte qué precioso es poder cultivar nuestra relación con el Espíritu Santo también. Así que te animo, te animo en este día. Quizás un desafío práctico puede ser que puedas escuchar Alguna playlist de canciones cristianas, eh, quizás vas al trabajo, también esa es una forma práctica de poder eh, cultivar intimidad con Dios en nuestros quehaceres cotidianos. Así que terminado este episodio, no te desconectes del Señor porque Él no se desconecta de ti, así que sigue ahí, quizás en silencio, pero sabiendo que Él está presente. Que tengas un hermoso día y que Dios te siga bendiciendo.